0: 弟兄姐妹平安，各位呃来宾朋友平安，很高兴我们一起参加今天的主日欢庆。我们要来读主题经文，在读我们读主题经文之前，我要请大家从座位上站起来，我们来读这一段。我们这一段时间一直在谈同一个主题，同一个主呃天赋的家，用路加福音十五章这个经文。今天我们要来看这个经文，是这个经这这一段。呃，耶稣的这个故事当中，一个非常快乐的转机，就是当这个浪子回头回到家里来，跟爸爸说：“呃，我得罪了天，父亲，我得罪了天，也得又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子。”接下来，这位父亲跟孩子说了这段话，这是我们今天的主题经文。我邀请大家一起来读，好吗？来，请。父亲却吩咐仆人说,说：“把那上好的袍子
1: 快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊先来宰了
0: ，我们可以吃喝快乐。”我们一起低头来祷告，天父，谢谢你，我们恭敬的把以下的时间仰望交托在主的手里，主求主保守我们在这里所传讲的。祝福我们在各个分堂点、各个地方所聆听的主，都在你恩典的旨意之下，带领我们看见天父的心，引导我们回到天父的家里来。我们可以感受到祝父天父对我们的欢迎。谢谢耶稣，我们这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿门。请坐，坐家同事跟旁边说，很高兴在这里看到你。我们整个这个呃一月份的这个系列，金梅姐定出在修哥，金梅姐在定出在2022年，荆棘教会的一个关键字叫家，所以他就定义了我们在一月份，我们来开始谈家这个很重要的主题。当我们这个主题很重要，在谈的是天赋的家，天赋的家，引导大家重新去思考。不管你是不是已经在天父的家里，或是我们线上，我们在现场里面有许多来宾朋友，你刚刚来到教会当中，你还在摸索什么是天父的家。不管你是哪一种人，期待这个讯息，让我们感受到上帝是谁，上帝跟我们的关系是什么，家是什么，家的意义在何处。所以我觉得这是一个很很。特别很棒、很值得我们好好思考的这样一个主题。如果你是已经常常在家里的人，那么我们也思考一下，我们在这个家中我们的位置，我们在这个家中我们所领受的，我们在这个家中是不是持续在被天赋欢迎着的？这是我们今天要谈的部分。那很有趣的事情是我们这整个系列呢，我们都用陆家福音十五章这整个。这个整个呃篇幅来谈我们要谈到的内容。今天我们要谈的主题是呃，天赋欢迎你回家。天赋欢迎你回家。前前呃前天我跟宇文哥一起吃饭，哇，我们两个聊这个主题聊得很兴奋哈。宇文哥又跟我分享了很多他在路加福音十五章甚至十六章，他有很多的这种以前没有看到的这些非常新的这些领受。很感谢主，我们在。在预备这些奖章的时 候， 我觉得神很祝福 我， 让我在这里面先得着这些益处。我很乐意跟大家分享这些很特别在路加福音十五章的这些比喻。我们看起来路加福音好像有三个比 喻， 我们看一下这张 PPT。路加福音里面的三个比 喻， 就是我们现在很熟悉的。我们来到第三周的这个主日的时 候， 迷失的 羊， 还有点灯找 银， 浪子回家。我们觉得这是三个比喻。今天让我从这件事情开始，我来跟大家谈一个很有趣的细节。在路加福音的十五章第一节到第三节里面，就讲了这个比喻的来源。当然，耶稣是对这些法利善人跟文士解释，告诉他们，回应他们，为什么我常跟罪人他们在一起，为什么他们一起吃饭。所以耶稣就用比喻说，用比喻说，我特别把这个经文里面的用比喻说用红字。标明起来，然后，呃，如果你注意到的话，它的英文本翻译叫做“呃 ，this parable”。事实上，在原本希腊文的文本里面，这个字也是个单数的字。虽然这是三个比喻，可是耶稣用比喻，经文上面告诉我们这是一个单数。我觉得隐含一个很重要的意义是，这三个故事是同一个比喻，是一个比喻三段的故事。他分别在谈什么呢？如果我们整理一下，在呃，迷失的羊很重要的一件事情是，他撇下九十九只去寻找那些已经不见了的羊，找是他的关键字。点起灯，打扫屋子，细细的找。关于那个十个银钱的这个比喻呢，那个点起灯，点灯，清扫，我觉得是他的重点，所以我给他的关键字是“扫”，是扫。最后呢，篇幅最多的这个浪子回头的故事，这个爸爸出来，就像我们今天读的这个主题经文，我给他的关键字叫“迎”，爸爸出来迎接欢迎，这就是我们今天要谈的主题：天赋欢迎你回家。从这三个，就是说，我们看到的在经文上面告诉我们，这是一个比喻，它是单数的，但是它有三个不同的面向来讨论。有一些许多的呃解经的学者，他用这个方式，用这个观点来判断这个经文。迷失的羊是圣子的工作，寻找迷失的羊去找回来，这是耶稣的工作。点起灯，清扫，这是圣灵的工作。张开双臂，欢迎你回到天父的家中来，这是圣父的工作。所以耶稣的这三个。比喻这个比喻的三段叙述，事实上跟三位一体的神的工作有很特别的关系啊，有很特别的关系。这是一个非常有趣的细节。所以在我们看这个经文的时候，有时候从一个角度来说，我们应该从三个故事一起看，一并看，我们可以体会出一件事情。事实上，我们每一个人，每一个人，神引导我们都在这一个。啊，三位一体的真实的工作里面，寻找、清扫、欢迎，我觉得这是我们在啊读这些故事的时候一个特别的方式，一个特别的观点。所以，我们今天要定睛特别来谈天父欢迎你回家这个“迎”这个主题，欢迎的这个这个“迎”的主题。我给大家的第一个标题是：天父的心，因为回家的孩子而。欢喜快乐，所以这个空格我请你填上“回家”。天父的心因为回家的孩子而欢喜快乐。耶稣谈这三个比喻的时候，有一个共通的点：这三个比喻的最后面、最后面的地方的时候，耶稣都做了这样的一个叙述，他的欢喜快乐一个一个庆贺的感觉，一个欢迎的仪式。我们来看看，我们来读一下在，在呃《路家福音》十五章第六到第七节，这是第一个比喻。当这些这个迷失的羊被找回来的时候，我们看一下路家怎么叙述这件事情吧。来，请
1: 就请朋友邻舍来对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人。欢喜更大
0: 。我要特别点出一个这个细节，就是耶稣在讲这个故事的时候，用比喻。但是比喻之后，他谈的这个比喻的意义跟价值，所以他说：“在天上，我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜快乐。”各位，这不是地上的事而已。耶稣讲的这件事情是天上的事，是关乎天上的那位神、天上的事物。欢喜快乐，所以这个比喻，耶稣直接指，就是直接描述了这个比喻真实的意义在天上，也就是天父是如何看待这件事情我觉得这是一个很重要的重点。我们继续看第二个例子，第二个例子是失前的比喻，一样有这样的描述。我们一起来读一下，来，请找着了
1: ，就请朋友林舍来对他们说：“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜
0: 。所以你发现了吗？一个罪人悔改，这是耶稣的解释对这个比喻，所做出一个结论，就是一个罪人悔改在神的使者面前也是如此为他欢喜快乐。前面失羊的比喻，寻找银钱这样的比喻，我们刚才所谈到说，这是圣旨的工作，圣灵的工作，都是神。主动做这件事情，神主动去做这件事。第三个比喻很特别，需要人的主动，神才能够做出欢迎的动作。这跟整本圣经给我们的教导是一致的。神的恩要凭着人的信去领受，所以这个回转是要人主动做这件事。所以在第三个标第三个故事的结尾的地方。耶稣用“死而复活，失而又得”这样的方式语句来形容人的悔改、人的回转，是由人所主动做的这件事。我们来看看这段经文的叙述，好吗？来，请
1: ，因为我这个儿子是死而复活、失而又得的，他们就快乐起来
0: 。死而复活、失而又得这是天父的心，天父所看见的样式。我要先停在这个地方，跟大家探讨一个很重要的观念：什么是神的主权和神？什么是神的心意？这是这是两个不同的观念，这两个不同的概念，我们要来看清楚。来，《路加福音》十五章很重要的事情，在告诉我们神的心意是什么？神的心意是什么？整本旧约圣经很大的篇幅在告诉我们神的主权是什么？这是神告诉以色列民。告诉这些呃，他所拣选的犹太民族，就是神，我是自由拥有的。神是一个至高权柄，有拥有至高的权柄和最自大的能力的一位神。那神的心意指的是什么？是神有旨意和神的想法。神是一个天赋有一个是，一个一个单独的位格。我们谈一个位格，就是他有喜好的事情，他有厌恶的事情。事实上。整本圣经都在告诉我们，神喜悦什么事，神恨恶什么事。一个是主权，一个是心意。我们弄清楚这两个事情的观念。旧约圣经当中许多的篇幅在告诉我们主权这件事。比如在诗篇一百零三篇的十九节里面，他这么形容：耶和华在天上立定宝座，他的权柄同管万有。啊，他的权柄同管万有。这这个经文并没有列在我们的周报上面，但是在 PPT 上我特别显示出来，让大家看到这个这教会当中有许多这方面的经文。神是全能的，神是荣耀的，神是至高的，神是伟大的，他有权柄，他有主权，对这个世界他有主权。我们来弄清楚一个字“主权”这个字的概念。什么叫主权？这个世界是按着神的话语。神的意念，神的心意去造出来的。他对这个世界有完全的权柄。我们现在的人，我们这一代的人，我们很接触了很多的人权，我们学触了很多的民主，我们对完全的主权这件事，已经概念有点模糊了。我我举个例子来说，你现在所看到的这张 PPT， 就是我现在这个 slide， r 我们这是我的一个很宝贵的童工哈，或是叫新平，他帮我做的。他是按照我的意思去帮我做的啊，我会给他草稿，然后他就每一次我能讲到的时候，这些这些呃简报的文件都是他帮我先整理好来。但是，我我自己拥有这一些简报党的完全的主权。我知道他做的很辛苦，有些地方他花很多的时间去美化美好做法，但是有时候这不是我要的东西，我会把它整篇删掉。或是我会把他整篇的讯息，他找找了一个很好的图，我会把那个图，虽然图看起来很漂亮，但是我会把它拿掉。我不需要经过他的同意，因为我对我的文件有完全的主权。这叫主权。主权指的是我有权柄对我的东西、我的作品做完全的修改。请知道，在圣经当中告诉我们的事情是，神对这件这个世界有全然的权柄。想一想挪亚洪水，神有权柄做这样的事情；想一想启示录之后，圣经里面谈到这世界会遭受神的审判，神有权柄做这件事情。所以这是神的主权，可以想象得到这个神是如何的伟大。这样的一个这样的一位神，但是。神的心意是什么？这我觉得这是新约圣经给我们一个些非常重要、很宝贵的事物。事实上，就是耶稣来到这个世上非常重要，去启示出来我们的事物。特别值得一提的、特别的代表性的地方，就是在我们的路加福音第十五章。路加福音第十五章，这这这个比喻，我们刚才谈到，这是一个完整的比喻。虽然它有三段的故事。事实上，在显明天赋的心，神的心意。所以，我们说它叫天赋的心。我在这一段的内容当中，我想特别强调跟表达的事情是：天赋的心因为回家的孩子而欢喜快乐。天赋的心欢喜快乐，换句话说，神的心欢喜快乐，这不是一件小事，这是一件。这位天父是对宇宙万有有完全主权的神，他拥有这样权柄的神，拥有这样身份的神，他能够欢喜快乐。各位，这是极大的事情，这是极荣耀跟极,极极极极重要的一件事情。如果我们了解神的主权，我们刚才所谈的这一切，我们了解他的伟大，我们了解他的全能，我们了解他的权柄。也许你就对他的欢喜快乐是多么重要这件事情有一个相对的了解。我希望我的口才够用，可以表达这个非常重要的一个概念：一个全能伟大的神，一个完有全柄这样的一个神，他的心意会因为我们的悔改，因为孩子的回家而感到快乐。所以我想这样提。我们觉得的恩 典， 什么是真正的恩 典？ 恩典就是知道一位有无上权柄的 神， 在他的心 里， 他如何看待我跟他的关系。我再说一 次， 这位无上权柄的 神， 这位极大极荣耀的 神， 在他的心里 面， 看待我和他的关系是用什么眼光来看待 的？ 这是我们知道这件事之 后， 这是我们一生领受最重要的恩典。这个恩典知道我们在他面前的位 置， 他如何看待我 们？ 这我觉得这是路加福音十五章耶稣这些比喻最重要的一个核心的 点， 让我们看见天父的心是什 么？ 天父的心在乎他的儿 女， 虽然他是如此的伟 大， 神有这样的主 权， 但是我们要看到神有这样的心意。我们在看到这两件事情的时候。我们就更能够体会到《路加福音》耶稣要告诉我们天赋的心真实的意义。所以，我们回到欢迎这个主题里面来，我要给你第二个标题：天赋的欢迎。它不仅仅是仪式啊，我抱着你，连连与他亲嘴，不仅是如此而已。如果我们从整本圣经来看，从这个比喻来看，从耶稣的教导来看，回到家里来，这是一个起点，这是一个开始。最重要的事情是，神开始引导孩子们要成为家人。神引导孩子们成为家人，请你填上这个空格。引导孩子们成为家人，这才是这是整个路加福音十五章里面很重要的一个概念——家，天赋的家里面这个这样的概念，进到这个房子进到这个屋子里面来以后，很重要的一件事。那么，怎么引，怎么帮助这些孩子们成为家人呢？弟兄姐妹们，我们从这里面去探讨一些非常重要跟核心的问题。我们怎么成为天父的家的家人？我列出了几个重点。第一件事情，把羞愧跟不安交给他，把羞愧不安交给他，就是交到我们的天父的手里来。羞愧不安是什么？不安是因为做错事而感到惭愧。羞愧是因为做错事而失去了身份，我不配，我不配。重点在不安跟羞愧，往往使我们为了遮掩、为了躲避、为了隐藏，而做出许多错误的决定。这是不安跟羞愧带来给我们很大的这种这种影响。有一个很快速的例子，一个哥哥跟弟弟两个人到奶奶家去玩，结果弟弟不小心打破了奶奶很心爱的一个花瓶，两兄弟就把这个花瓶打碎的花瓶赶快收起来藏起来了。从那一天开始，弟弟惶恐不安，他的不安，因为他打破了那个花瓶，所以他事事任凭哥哥的摆布，就是呃，奶奶在分鸡腿了，那哥哥看着他，我要多吃那一根鸡腿。弟弟不能反叛，因为他知道他有把柄在他手上，他知道他的不安，要他需要哥哥帮助他来做掩藏。他的不安带领他做出了非常错误的这种选择，于是这个这个弟弟就成为一个被不安或是被这个错误的事情辖制住了、管制住的人。我很喜欢这个比喻的这个故事的原因。因为，当然这是哥哥跟弟弟之间这样的关系。另外一个比喻，另外一个谈法，这个哥哥预表的魔鬼，撒旦。我们犯了罪之后，那个罪成为控告我们的方式；那个罪成为撒旦可以对我们说话的方法，控制我们的方法，辖制我们的方法。不安和羞愧，使我们。常常做出了一些错误的决定，人生有很多困难、糟糕的事，都是从这两件源头开始的。我们的羞愧，和我们对身份的不安。看看这个故事，耶稣给我们这个故事里面，什么谈到这件事情呢？这个犯了错的孩子，他当然带着很多的不安，他当然带着很多的羞愧，但他做对了一件非常重要的事情，他回到父亲的面前，对。父亲 说：“ 弟兄姐妹 们， 对谁说非常的重要。这儿子说了这句 话， 让他恢复儿子的身份。我们来看这个非常关键的这个这个经 文， 好不 好？ 我们来一起读一下。来， 请儿子 说：‘
1: 父 亲， 我得罪了 天， 又得罪了你。从今以 后， 我不配成为你的儿 子。’ 他承认 说：‘
0: 我得罪了 天， 我犯错 了， 我得罪了 天， 又得罪了 你。’ 他把不安摆在你这个错误造成的不安。摆在神的面前，摆摆在爸爸的面前的，他不要把他的羞愧、羞愧造成的结果，我不配称作你的儿子，把它交在上帝的，把它交在天父的面前。所以，耶稣讲这个故事很核心的一个重点，在带领我们、帮助我们，把不安和羞愧交在神的手里面，很重要的一件事情，交在神手、神的手里面。各位，只有只有神。可以使我们恢复真正最重要的身份，对的身份，让我们可以真实的去面对我们的不安，面对我们的羞愧，这些我们曾经丢掉的东西、失去的东西，因为不安和羞愧丢去了东、失去的东西，只有神可以恢复起来。最核心的这个身份，这个身份就是我们是一个蒙爱的、天赋的孩子，蒙爱的，我们是被爱的，是天赋的。孩子，当你有了这样子的身份，神给你这样的一个身份的时候，我们的不安和羞愧就不再困扰我们，不再困扰我们。所谓不再困扰我们，就是不再困扰我们做出错误的决定。当然，那些曾经做错的事，我们需要去面对；那些曾经有过的错误，我们需要去弥补。但是交在神的手里，他能够帮助你。他能够帮恢复你原本做决定的能力，他能够帮助你这些做做做出呃悔改，或是做出赔偿这样的一个能力。面对以前的错误，我们用对的眼光去面对这一些事。所以，要成为家人很重要的一件事情。弟兄姐妹们，把我们的羞愧，把我们的不安，交在神的手里面。第二个标题，我想谈的是进到家庭当中要怎么成为家人。很重要的事情，你要亲近他，你要开始更像他，成为家人就会更有家人的样式。你越亲近他，你就会越来越有他的样子。我的儿子哈，我我我儿子，我们家的老二哈，他在小学的时候有一个很好的同学，他会到家里面，就是带到家里面来，他们会一起去打球。然后他到家里面来以后，他看到我跟我有几句这样的对话。后来这个孩子后来也到教会里面来了，很有意思啊。这个孩子跟我说了第一句话，他看到我以后跟我说了几句话，他说：“啊，你跟你跟纪光彦好像、啊、哦。”哦，我这句话我印象很深刻的原因，是因为我从小一直觉得我的儿子跟我不像，他瘦瘦小小的，然后我胖胖大大的啊，我从来不觉得我很，我儿子就是他的他的样子像我，但是。这个同学跟我来到这里，家里面跟我说：“说啊，你跟季光彦两个好像。”我说：“我们哪个地方像？”他说：“你们说话的样子很像，你们的表情很像，还有你们的动作也很像。”然后他就看着我哈哈大笑。我心里面觉得很特别，那个这句话对我印象一直很深刻。你常跟谁在一起，你就成为那个样子了。我看到很多夫妻结婚之后，他们就越来越有夫妻的样式。为什么他们越来越像？你跟什么人在一起，就越来越像他。来到天父的家里面，你就越来越有耶稣的样式，就越来越有耶稣的样式。我还回来，我喜欢谈这个经文，在呃约翰福音里面，呃耶稣说的这句话：“我就是道路、真理、生命。”我们再来读一次这个经文，好不好？来，请。耶稣,耶稣说：“我就
1: 是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且
0: 已经看见他。”我今天用这个经文，我就想谈谈，我很谈，很想,想谈一件那个事情，就是这世界上有很多的道路，但是只有一条道路通到上帝那里去，通到天父那里去。这个经文这样告诉我。这事实上有很多的这个真理啊，别人可以告诉你很多的真理，但是唯一只有一个真理会引导你到天父那里去。事实上，你可以活出各种不同的生命的样式，但是只有一种生命样式会把你带到天父那里去，这就是耶稣。耶稣是道路，是真理，是生命，他是一个。带领你可以到天父那里去的，所以如果在同一个这样的道路当中，就是你在这个道路里面，你追求这样的真理，你活出的样子就越来越像他。弟兄姐妹们，我们是按照神的形象、神的样式找他的。神的心意是，我们要思想像他，我们要行为像他，我们要说话像他。这，这是我觉得很特别的一件事情。我在还没有进到教会里面来的时候。我其实有很多教会的朋友，因为如真有教会的朋友，我也如真教会的朋友，我总觉得这些人讲话很奇怪，就是很特别。他们说的语言，还有他们的思维方式，就是他们有些特质。我记得一下，他们很热情，他们很积极，他们饶恕，他们喜乐，他们有盼望，他们相信。然后这些人也特别，他们拒绝忧虑，他们拒绝忧虑，他们呃。他们充满这些很特别的，我以前觉得很陌生的特质，因为这一群人有这一群人的样子。许多年后，我也成为教会家里的一份子了。我发现这也成为我生命当中很重要的特质。所以以前我觉得在教会里面的人讲话很奇怪，对不现在我反而觉得我在教会外面跟其他人讲话，感觉他们的讲话有点奇怪。原因,因为，我越亲近他，我就越像他。像谁像天父的样子，弟兄姐妹们，我要提醒你，我们被呼召，我们被创造起来，要思想像他，要说话像他，要行为像他。这是我们被呼召的这个家庭里面来成为家人一个很重要的引导。我们可以开始这么做，你会发现你越来越容易融入在这个家庭当中，天父的家里面。第三个。C 这个点，我觉得这是最重要的一件事情啊！找到彼此相爱、互相勉励的家人。你在天赋的家里面，你会找到这许多特别的、互相勉励、彼此勉励的家人。这里我希望我有更多的时间可以谈这件事。我们人很快速来,来谈这件事情，就是我的结论是：你不会喜欢每一个人。你爱一个人，通常因为你喜欢这个人，所以你会爱你喜欢跟你会跟他相处，你爱他。但是来到教会之后，我体会到一个很重要的能力：我喜欢跟这个人相处，并不是因为我爱这个人，我想跟他相处，并不是因为我喜欢他。也许他有些特质是我不是那么喜欢的，但是我一旦成为家人，我就我就有能力可以跟他相处。我如何解释这件事情？我觉得这有点。这其实很普遍我举我跟如真的例子哈，我一直就是一个很毛躁的人我痛恨等待我其实我我生生命当中我有很多很多的毛病，我有很多的这些毛病。我跟如真虽然恋爱很多年，我们终究结婚了。结婚以后，我印象很深刻的事情就是，我们有每次去。排队啦、啊，或是什么？我在看他人人容很多，或是我觉得前面的人呃动作很慢啦，哈，或是或是我们当然我们要两个，我跟如真约好了要出门，结果如真还在化妆呢、啊。我那种等待对我来说就是非常痛苦的。我在这部分中，一直是我的很重要的这种软弱。如真有一次跟我说，这是结完婚了，他跟我说，我当初要是知道你这么毛躁的话，我就不会跟你结婚了。哦，我听了也吓一跳。我立刻问他啊，不然你现在要怎么办？他说现在没办法，我已经结婚了，你已经是我的家人，我只能接受。这是我要说的，这是我要谈的重点。当这个人是一个家人的时候，你开始有能力，或是你开始意识到这样的事情，我需要去包容，我需要去帮助，我需要在这里面得到一个特别的这种啊方向。我先带你看一个这个重要的经文，这是我我在教会当中，呃，我觉得我得到很大的祝福是这个部分。我现我今天带你看这个经文好不好？陆家福音这是一个很特别反面的这个例子。所以当这一个呃浪子回到家里来的时候，这是小儿子，大儿子不高兴，大儿子很生气，大儿子眼中看这个小儿子，其实是很不舒服。这个人竟然这个浪荡子竟然花尽了你的这个家产回到家里你还用这个方式来对待他，所以你可以看得出来，这是人跟人之间很容易常常产生的这种矛盾。这个矛盾指的就是我看你很不顺眼，我看你很不舒服，或是换一个比较缓解的话来说，你不是我喜欢的那种类型。看看经文上面怎么说的好不好？来，我们来读一下这个话来。大儿子却生气，不肯进去。他
1: 父亲就出来劝他
0: 。这里的重点就是我用红字标明起来这句话。他父亲就出来劝他。我想请你知道一件事情：在神的家里面，如果你把上帝摆在对的位置上，神会出来。神在乎我们彼此之间的关系。我再说一次，上帝在乎我们彼此之间很的关系。所以我能不能这样说？家人其实难免会有摩擦，难免会有看不顺眼的地方。但是，如果有一个秘诀，你让天父站在父亲的位置上，他会去调节这样的能力。你站在父亲，让天父站在父亲的位置上。换一句话，我们常说的话，让神站在神该站的位置上，在你生命当中掌管你的时候，那么你会学习他的眼光，你会学习他说话的方式。于是，我们就学会包容，我们开始学会欣赏，我们学会彼此相爱。如果你懂得家人之间真正的相处之道的话，你不但能够包容，你甚至能够帮助他在那些软弱的事情上有所改变。所以，当现在这个时候，我觉得我每次排队的时候一样，我在出现那种很毛躁啦、啊，觉得我我最最。痛苦的事情就是排队结账的时候，前面那个啊人，他就把所有东西结账完的店员告诉他多少钱，他在慢慢的从他的笔包里面拿出来一块一块的零钱，慢慢拿出来。我在后面就会等的非常的心急啊，非常的不耐烦，这是这是我一直以来的样子。但是如果如真在我旁边，他会用他的眼光看我一眼，他会用他特别的方式提醒我你现在的样子。很不礼貌，我觉得我被他改变了。我觉得我在这个软弱上面，他成为我的一个很重要的帮助。虽然他一直还是对我这一个毛病很不顺眼，但是他实际上真实能够帮助我,我。想总结的事情是，在教会当中，我开始学会，我认识了很多以前我不会相处的朋友，我交了很多朋友。这些朋友以前不会是我的朋友，但是。现在，我才能够体会我以前的人生多么的狭隘。我现在能够体会我以前的眼光多么狭隘。我更欣赏、更高兴、更感谢主，现在给我这样的能力，我可以拥有这么多的朋友，我可以拥有这么多不同的人的样子。各位，家人有一个很重要的特质，家人跟朋友不同。朋友你可以选择，但家人你是躲不掉的。家人就是家人。你要包容他，你会欣赏他。当你有很多这样子的眼光来看待你的家人的时候，你在神的家里面，你会找到彼此互相勉励的人。我要祝福你，你也找到一个属灵的家人，让你在生命当中不孤单，让你在你生命当中更多充满美好的这种色彩。接下来我想说的事情是各种属灵的福气。和永恒的眼光，你成为家人，神给你这些事情，各种属灵的福气和永恒的这种眼光。首先，我们回到这个故事里面来，就是我们今天的主题经文。我特别邀请你再读一次这个主题经文，我请你细细的看到一个很重要的重点，好吧？来，我们先先读好了。来，父亲，父亲却吩咐古人说、嗯
1: ：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上。”
0: 把鞋子穿在他脚上。你仔细去思想，看到这些事情，你就发现这一些事，呃，袍子、戒指，还有鞋子，这都是父亲家里的东西，这都不是孩子从别的地方、从世界带来的，是父亲天上天父家里的东西，开始赏赐给你，开始带你穿上袍子。带你戴上戒指，让你穿上属于他的鞋子，这些都是来自天父家里的东西。我们每个人来到天父的家里当中，我们会领受许多极美好的祝福。我刚刚跟大家提到的那些，好像哦，越来越像神的这些特质，你会越来越喜乐，你会有平安，你会懂得包容，你会懂得饶恕，等等等等这些美好的特质，这是原本不是我们自己有的。神乐意把这些很特别的特质给我们，不只是这一些。你开始学会怎么祷告，你开始懂得怎么样开始成为人们的祝福。这些很属天的能力，属于上帝的能力，属于神的能力，属于天赋的能力。神乐意把它分赐在我们身上，我们开始得到那些跟永恒有关系的能力。保罗在以弗所书更清楚谈到这样的事情，他谈到这个叫做，呃，属灵天上各样属灵的福气。好，我们读一下这个经文好了，在以弗所书第一章第三节，好吗？我们一起来读经
1: ，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气
0: 。神赐给我们天上各种属灵的福气，各位，这是我们在神的家中会去领受跟建造美好的方式的。最后一个标题，我要给大家的事情是：你开始受邀参与在永恒国度的建造中，参与在永恒国度的建造中。我再强调一次。天父的欢迎，不只是那个仪式的欢迎，天父的欢迎是帮助你进到这个家中来，成为这个家的家人。这个家人有一个非常重要的权利，一个福利，一个好处，就是可以参与在永恒国度的建造中。我要描述这个。这这个观点的时 候， 我想到了一件事 情， 是想一想永恒国 度， 这是一个多大的丰功伟 业？ 永恒国 度， 这是一个什么样规模的建 造？ 我用比喻来 说， 用公司来说的 话， 这是一个多么多么多么多么多么荣耀的一个公 司， 一个群体。要参与在进到这个公司里面来的时 候， 当然需要甄选。你当然需要来面试，这个公司不是每一个人都可以参与在这个建造里面的。这一个属永恒的国度，不是每个人都可以进来参与的。你需要筛选，可是这是筛选的甄选，你需要甄选的能力不在啊，不在于你的能力如何。比如说你能进到永恒国度的建造当中，如果我们需要填一个履历表，我要填上什么样的能力？我要填上什么样？我有什么样的能力？我有什么样的学识？我有什么样的眼光？或是我有什么样的经验？这些都不重要，这些天赋都可以提供给你。你没有能力，他可以提供给你能力；你没有眼光，他可以提供你眼光；你没有知识，他会提供给你知识。进到这个永恒国度的建造当中，只有一个条件，那就是你是家人。在这个永恒的家的建造当中，参与建造的一定是家人。我简单说，这是一个家族事业，请你跟旁边说，这是家族事业。只有家人能够参与在这里面，只有家人能够参与在永恒国度的建造里。保罗在菲利比，在就是在以弗所书里面有清楚谈到这个很重要的这个概念。我们来读一下保罗是怎么说的，好吗？我们来读一下，行。这样,这样
1: ，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自
0: 己为房角石。我们不再是家，不再是外人和客旅了。我们跟圣徒同国，是神家里的人了。所以，一旦是神家里的人，你会受邀做这件事情。我们来看，你要继续往下面读来。
1: 各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在
0: 。就是我们每个人在这里面成为家人，开始参与在建造当中。我们就在这个家的建造过程当中，我们自己被建造起来。各位弟兄姐妹们，天父的欢迎不只是那个欢迎的仪式。天赋的欢迎，欢迎你回家，就欢迎你享受在这个家的建造美好的样式当中。所以，成为家人，参与在家中的建造吧。我觉得这是最重要的欢迎，参与在家中的建造，这是一个最重要的欢迎。天赋欢迎你回家。所以我们整理一下刚才我们谈到的，你要回到天赋，我们天赋欢迎你回家的方式。首先，第一个，你要把你的羞愧、把你的不安交给他；你要慢慢的开始亲近他，你要更像他；你要在这个家中找到彼此相爱、互相勉励的家人；你要在这个家中领受那种属灵的福气、那种永恒的眼光；你在这个家里面开始具备，的，然后你要参与家的建造。你要做家事，你受邀参与在永恒国度的建造里面。弟兄姐妹们，让我们回到最前面的这个啊，我最前面的这第五章的比喻里面，迷失的羊，它的关键词是早。点灯找银，它的关键词是少。这是圣灵的工作，迷失的羊是圣子的工作，浪子回家，这是天父欢迎你的这样的工作。我们每一个人，都经历或正在经历这个过程。我们每一个人都在都曾经经历或是正在经历这样的过程。神会找，这是一个比喻，这是一个故事。神找我们回来，打扫干净，圣灵来点起灯，清扫屋子，细细的找，他要慢慢的把我们那些属于世界的，把我们那些。不属于天上样式的，慢慢的扫掉，他要找找回那个原本你被创造时候那个美好的样式，所以要一个一个的把它恢复起来。我们都在这个过程里，然后也天父欢迎你来到他的家中来。我想说，有时候这是一个循环的过程，你好不容易来到家里了，也许你又离开了。我特别有一个领受，我特别特别要对那些你曾经有很好的教会生活，可是你好像有一段时间，不管因为什么样的原因，也许你一直没有找到一个对的属灵的同伴，能够来帮助你，能够来跟你结合，或是你在里面就在人际的关系当中，可能有了一些什么样的损伤，我们能告诉你，这个动作是一个比一整套的比喻，三位一体的神持续的在做这件事。神今天也在寻找那些本来在家里但是跑出去的人，圣灵继续在找，圣至耶稣继续在找，圣灵继续在光照，天赋持续在欢迎。我们每一个人都要活在这个耶稣最美好的的这个比喻里面，因为这个比喻在显明天赋的心。你看到了吗？你看到天赋的心的样式吗？你认识了神的全能？今天我们能不能更认识神的心意？神的心意，所以最后我这么说：天父欢迎你回家，成为家人，参与家事，享受天父江中的喜乐。我们一起来祷告。天父，谢谢你引导我们每一个来宾朋友，每一位弟兄姐妹回到家里来。谢谢耶稣，细细的找我们。努力的去把我们一个一个找回来，感谢圣灵成为光，照亮我们生命当中的那些需要清扫的部分。谢谢天父，张开双臂迎接我们每一个人回到家里来，弟兄姐妹们，回家，让我们成为家人，家人。是把你的羞愧跟不安交在神的手中。我特别有一个这样的领受，我们当中还是有许多，我们有许多人，你心里面有许多的有些不安，曾经因为做错的事让你不安，曾经因为做错的事让你觉得羞愧。魔鬼常常在控告你，你做了这样的事，你还敢坐在这个地方吗？你做了那样的事，你还能够说这种话吗？请你。断绝他魔鬼对你的捆绑、指控，让神把你的不安、把你的羞愧告诉最重要的那一位——我们的天父。现在你可以有一点时间，就像那位浪子回头的时候，跟天父说的：“我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配当你的。”如果你有相同的话，对着天父说吧；如果你有相同的感觉，对着天父说吧。让我把今天的主题经文再读一次给你听，这是上帝对你的回复。我们在神的面前把羞愧跟不安交给他的时候，父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指。”戴在他指头 上， 把鞋穿在他脚 上， 把那肥牛肚来宰 了， 我们可以吃喝快乐。耶稣的比喻当 中， 这位天父并不回应这个儿子说我配不配的问题。正如天父今天在回应 你， 你没有配不配的问 题， 你只有。是不是天赋的孩子的问题？今天你坐在这里，你领受了这段话，你做了这样的祷告，我觉得神特别在呼召你，告诉你，重要的是你是我亲爱的孩子。天赋对你说，你就是家人，你没有配跟不配的问题。不要让撒旦继续搅扰你，不要让那些过去的罪。继续缠裹你，捆绑你。他知道，他也赐给你一个最重要的身份——天赋宝贝的孩子。所以，弟兄姐妹们，恢复这个身份，神要帮助你，带领你做出最正确的决定。不要再被那些错误的决定带着你四处乱绕，不要让那些错误的决定在带着你在那个泥沼的深坑当中继续沉沦。继续不安，继续羞愧，恢复吧。另外，我也要特别对我们线上的许多弟兄姐妹，也许你现在自己坐在家里面，看着电脑，看着视频，看着这样的讯息，我觉得神特别好像要要光照你，要看见圣灵，圣灵有一个很特别的工作，在你生命当中点起这盏灯，点起一盏灯。让你看见你需要清扫的部分，但这不是终点，这不只是目的，目的是你清扫完了之后，天父要张开他的双臂，正如我们今天所谈的主题一样，天父欢迎你回家。我觉得神在邀请你进到欢迎的程序当中来，欢迎的程序要成为把羞愧跟不安。交给他，慢慢的你要开始更亲近他，会更像他。你要在教会当中，你在神的家里面，你要找到属灵的家人。所以应许这样的事，你会在这里找到属灵的家人。神要赏赐给你各种天上属灵的福气。欢迎，还有一个很重要的结果，那就是进到神的家来当中，成为。家人做家事，参与国度的建造。最后，我要带你每一位刚来到教会的弟兄姐妹，也许你还不是这么认识这位上帝，但是我要带你做这样的祷告，让这个祷告成就一个很重要的祝福在你生命里，就是上帝，你有能力，你有资格，你可以成为神天赋的家的家中的成员。如果你愿 意， 可以跟我做这样的祷告。亲爱的主耶 稣， 谢谢你让我认识你。现在我要打开我的 心， 邀请你到我的心中 来， 成为我生命的救 主， 成为我的主宰。请你原谅我的过 犯， 赦免我的 罪， 引导我前方的道 路， 走在你恩典的带领当中。谢谢主，我将祷告，奉耶稣基督宝贵的生命。阿门，阿门。感谢主，这是我们今天的讯息。天父，欢迎你回家，好不好？邀请大家从座位上站起来，我要这样的祝福来祝福大家。我们从座位上站起来，天父，谢谢你让我们可以在这里领受了这个很宝贵的讯息。谢谢耶稣，当初用这样的故事显明了天父的心。祝福我们在场的每一位弟兄姐妹，祝福我们线上的每一位弟兄姐妹，观赏这个视频的每一位弟兄姐妹或来宾朋友们，我们可以真正体会到、触摸到天父的心，带领我们回到家里，成为家人。谢谢耶稣，我们这样的祷告、这样的祝福，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿门，哈利路亚！我们一起拍掌归荣耀给神。